0: Arbeiderpartiet mener kulturministeren er helt uten ambisjoner for FilmNorge. Norske filmprodusenter venter nervøs på hva slags fremtid regjeringen vil gi dem. Siste bok i Karl Frode Tillers innsirkling-trilogi er Endelig her. Møt forfatteren og hør anmeldelsen i Kulturnytt. Klassisk musik gir fattige barn i Rio de Janeiro mening i hverdagen. Og bli med til Iran, der noe så sjeldent som en film om transseksuelle har blitt godt mottatt, også i konservative kretser. Dette er menyen i Kulturnytt i Nyhetsmålen, i dag med Thomas Alverstein Nove. Kulturministeren er mer opptatt av å stikke kjepper i hjulene på filmbransjen enn å heie den frem, det mener Arbeiderpartiets filmpolitiske talsmann Aril Grande. Han møter kulturministeren i debatt straks, men først et tilbakeblikk på Amanda-prisutdelingen i Haugesund.
1: Den beste norske kinofilm. Tusen ganger, god natt!
2: Takk, jeg vil bare få si veldig raskt. Eh, så høyt nivå som det i år, eh, så er det fantastisk å få den prisen. Og denne filmen er laget på den forrige regjeringens kulturbudsjett. Husk det!
3: Filmprodusent Åge Åberge, mannen bakte den norske storfilmen Kontiki, mener at Erik Poppe satte fingeren på bransjens største bekymring under Amanda-prisutdelingen i Haugesund.
0: Nei, det er jo kuttet det. Det var klart att eh, nå gjør de noe veldig fornuftig. Nå sitter de i gang en svær prosess med innspillseminarer og utredninger, og så foretar de forhåpentligvis en politisk beslutning og sier väldigt klart for oss i bransjen hva de ønsker å oppnå og hvilket mål de setter seg. Men det som forbauser oss er jo at de begynte sin politik med å kutte før de hadde utredet som helst. Og det, det kom som et sjokk på oss, fordi vi føler at vi i vår bransje har overoppfølt alle politiske mål. Vi har något antal filmer, vi har något publikumsestimater og måler. Vi har blitt mye flinkare til jobbar jobbe Vi selger filmerne våre mer ut. Og da, da kom det kuttet som ett sjokk, rett og slett. Så og det gjør at det er veldig uro frem mot neste statsbudsjettet rapporter her var Tone Staudet. Aril Grande, filmpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, var galt med regjeringens filmpolitik.
2: Ja, det første kulturministeren gjorde overfor norsk filmbransje, som har vært i en voldsom vekst og oppleve stor suksess, var jo å kutte 32,5 millioner kroner i filmfondet, og det med betydelig andel av støtte, men ikke minst, sendte et signal til bransjen om at uh, nå reduseres ambisjonsnivået. Hun forklart kutter med å si at uh, det gjør da ingenting om vi får en eller to filmer uh, færre. Og jeg har i hvert fall enda ikke møtt noen her i Haugesund som deler det synet, uh, og jeg tror ikke det er mange publikum heller som deler det, men uh, enda verre er det jo at hur når har blitt utfordret på uh, hva hun vil gjøre for mer mangfold i filmbransjen, hva hun vil gjøre for å styrke uh, filmbransjen i hele uh, landet, svarer at her har regjeringen absolut ingen ambitioner og de er møtet her i Haugesund sier jo at de aner ikke hva de skal planlegge ut ifra, for det kommer overhodet ingen signaler fra regjeringen andre innkutt.
0: Men regjeringen jobber med en stortingsmelding om, om film. Skal de ikke få lov å lage ferdig politikken sin først?
2: Jo, men norske filmrecessører sa det bedre i noen, tror jeg, hvordan det ser det når statsråden starter med å kutte for så utrede sektoren. Det føles, si dem, som at man får et, en dolk i ryggen for at man så skal utrede hvordan det føles. Og det blir jo start i totalt feil ende å kutte for så utrede. Jeg mener at man burde ha fortsatt det store, høye ambisjonsnivået som den forrige regjeringen har. La opp det, backa opp norsk filmindustri, og så er det så selvfølgelig samtidig viktig at man har en utredning for å se hvordan kan vi sikre at økonomien blir mer robust, hvordan kan vi sikre at enda flere ambisjoner våre blir nådd, og hvordan kan vi ikke minst sikre at flere av aktørene tjener penger i bransjen, skuespillere, til, resursørene, produsentene og musikere.
0: Det skal vi komme tilbake til, men først kulturminister Toril Vidvei, hva sier du til kritikken?
1: Det som er interessant, det er jo det at eh, på tross av betydelig vekst og økt eh, interesse for norsk film de siste ti årene, så er altså norsk filmbransje likevel økonomisk svake og fragmentert. Så det er jo ingenting å legge skjul på at tre av 4 norske kinofiler, de taper penger, og over halvparten av de som taper penger har et underskudd på mer enn 50 prosent. Det er ikke bærekraftig. Og jeg forstår at bransjen er urolig. Og derfor så er det en, en dokumentation på at det den filmpolitiken som har vært ført, den faktisk har ikke klart å oppnå det som har vore i realitetene. Og da lurer
0: alle på hva vil du gjøre ja, med det? Ja, og
1: derfor så synes jeg det er utrolig viktig for denne regjeringen med å bygge vår politik på en kunnskapsbasert politikk. Derfor har vi satt i gang noen utredninger for få fram den kunnskapen som er nødvendig. Det har vi fått. Det var lagt frem en meget interessant eh rapporterte går i under filmfestivalen i Haugesund. Eh russe russevik-utredningen viste at målene i den røgrønne filmpolitikken i stor grad var innbyrdes eh, motstridende og at målsetningen om en konsolidering og styrking av bransjen, den er faktisk ikke nådd. Og ja, da tror jeg det er like viktig som det å snakke om at vi skal bruke enda mer penger, så er det faktisk også å se på de pengene som vi bruker, kan vi bruka de på en mer effektiv og bedre måte, som gjør at bransjen faktisk blir I
0: Grande, denne rapporten er ganske nedslående i forhold til den rødgrønne filmpolitikken, og i dag skal dere møte bransjen for å, å legge føringer for en ny filmpolitikk fra Arbeiderpartiet. Er det, betyr det at dere innser at at den gamle politikken var feilslått?
2: Det viktige rapporten viser jo at mange av de målene som er satt for norsk film er nådd, men den viser at økonomien i filmbransjen må bli mer robust. Da är det ju eh, väldigt dumt att starta med att kutta för at det det hon nettopp genom statliga medel att man kan utlösa också mer private eh, investeringsmedel så sånn at det blir ju att i totalt fel ända hvis man önskar en mer robust eh, bransch men eh, vi må inte vi må ikke glemme at vi trenger et visst volym innenfor bransjen Produsjonsselskapene trenger flere filmer fortløpende For å ha økonomien og hjulene i gang Flere av aktørene i bransjen må tjene penger på den store suksessen som vi opplever producenter recessører, men ikke minst norske skuespillere Og at vi benytter i større grad norske musikere, altså det er jo bra at man har en uh, gjennomgang av politiken, for å se hva som virker og hva er det som må justeres uh, og derfor har vi et innspillsmøte i dag i Arbeiderpartiet for å samle bransjen til å gi oss råd om hva bør neste steg være, fordi at uh, norsk film har opplevd en gullalder og starten på en gullalder, uh, og vi ønsker å bidra til at det fortsetter, og da må vi si nei til akuttepolitikken til videre.
0: Videre gullalder, hvor skal ambisjonsnivå ligge dig.
1: Vi har ett uh, en stor ambition på vegne av norsk film. Uh, film er en veldig viktige kulturbærer for vår nation med Jeg innrømmer og er åpent at det er helt nødvendig å ha et høyt offentlig tilskudd for å kunne være med på å produsere norsk, god norsk film. Og det har vi faktisk. I år så brukes det 470 millioner kroner til norsk det Hvis vi ser på land som det er naturlig til å sammenligne med, både Danmark og Sverige, så bruker vi betydelig mer penger per innbygger på film over offentlige budsjetter, og det skal vi fortsette med. Men lika viktig som det å rope på at det skal mer penger til for å kunne klare å være med på å løse og lage enda mer filmer, så er det lika viktigt å ha et fokus på de midlene som vi bruker, og sørge for at vi får god utvikling på kvaliteten.
0: Dette kuttet ditt i 32 millioner i fjor har høstet mye storm. Det skal bare en bitt bitteliten godbit til fra statsbudsjettet for å roe kritikerne, kan det gi oss det?
1: Statsbudsjettet kommer i oktober, så det får de vente å se.
0: <trykk> Kulturminister Toril Vidvei og Arel Grande, filmpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, takk skal dere ha for at dere var med i Kulturnytt på morgenkvisten. Høyskolen i Volda har i år det laveste søkertallet på ti år til journalistutdanningen. 170 har søkt om opptak til 60 plasser. De siste årene har søkertallet variert, men har stort sett ligget stabilt rundt 200, sier ansvarlig for journalistutdanningen Jan Ytrehorn. Han tror årsaken til nedgangen er usikre tider i mediebransjen. Kulturjournalist Leif Tore Lindø i Stavanger Aftenblad mottok i går kveld Hestenes prisen. Prisen hedrer god journalistikk innen feltene film, portrett og kultur og deles hvert år ut i forbindelse med filmfestivalen i Haugesund. Lindø mottar prisen for sin innsats som kulturjournalist de siste seks årene og i juryens begrunnelse står at Lindøs kritiske, lekende og inspirerte tilnærming er forbløffende og meddrivende. Spillefilmen Aiene Haier-Robero, eller Facing Mirrors, som den heter på engelsk, er noe så uvanlig som en iransk film som har gått på kino i Iran, og som dessuten skildrer transpersoner i Iran. Dette er den tredje reportasjen fra vår kollega Saman Bakhtiaris i Kulturnytt på Sveriges Radio, som i sommer har besøkt Iran for å se hvilke forhold kulturarbeidere der jobbar under. Her er møte med producenten og manusforfatteren bak Facing Mirrors.
4: بود که مادرم مرد. دنیای من به کلی ازن خالی شد. حالا که
5: Vi har Adine berättar om sin uppväxt för Rana. De sitter i en bil på väg från norra Iran till Teheran. De håller på att lära känna varandra. De är varandras motsatser. Rana representerar den konservativa Iran och Adine den nya rebelliska generationen. Rana kommer från de fattigare delarna av Teheran och har tvingats köra svarttaxi i smyg från släkt och vänner. Hennes man sitter fängslad och det är hon som måste försörja familjen. Adine råkar hoppa in i hennes taxi när hon flyr från sin familj. Hon vill byta kön. Det är lagligt i landet men inte accepterat i samhället. Hon vill byta kön. Hennes pappas försökte göra allt för att stoppa henne från att genomgå operationen.
3: Val Bavernimkerki där i Syrien var så.
5: Filmens producent och manusförfattare Ferseh Taypour berättar om att hon inte ens var säker på att den här filmen fick göras när hon och regissören Negar Azabajjani påbörjade projektet. Ferseh Taypour menar att det var hennes stora erfarenhet av att göra filmer i Iran som bidrog till att den till slut fick tillstånd att visas på bio. Hon visste exakt vart alla gränser gick för vad som går att visa i Iran.
3: Vi blir det har har تجربة سنی من تجربه مادری من و شناخته من از خطوط قرمزی که ما در سینما ایران داریم خیلی به من کمکar.
5: Då nu gått snart 2 år sen filmen hade bio premiär i Iran. Det är den första iranska filmen producerad i landet som har trans tema, en transperson i huvudrollen och som har visats på HBTQ festivaler runt omkring i världen. Globaliseringen och internet är två orsaker till att det har gått att göra en sån här film i Iran. Vi har fått jättebra respons från många väldigt konservativa familjer. Berätta för er stæ Taypur.
3: Balle, behal ertebat jahani ke digala hadd-o marz nadare dunyaye internet un dehkadeye jahani kari kardige mardom hame masail ro ruz ro majbudan baash mubaajeh beshan va behesh fik bokan. Va tajrube Actualamalhay nisbat be in film neshun dad ke etefaqan chagat hata
5: Framtiden for liknande filmer är dock inte garanterat. När någon tagit första steget så hittar andra mod for att göra samma sak. Men det är ett känsligt ämne for iransk film. Vi får se vem som vågar ta riskerna. För gör man fel så kan det ses som en film som förespråkar homosexualitet. Nåt som et strengngt forbjuet i Iran, bretta forreste Tairpur.
4: Al de man hitskod man er for 15. Pservært tjeke der runne man sendte gikat Roseberusgravtar. Jegækte hådans er mit her sidedag.
0: Det var rapporter for Sveriges radioskulturnet, som man bakteærig som møtte ferreste Tarepur påduceer om man nus for filmen Facing Mirrors i Iran. Du lyssnar på Nyhetsmorgon i NRK P2 och alltid nyheter, klockan är nu bit 16 minuter över 8 och detta är överskrifterna nu. Ett stort flertall menar det var riktigt att polisen och slå terroralarm i sommar, men vi är blitt räddare visar en undersökelse. Polisen i Ferguson i USA brukar tårgas mot våldliga demonstranter, Amnesty frikter mänsklighetsbrudd. Kors styre mötes idag lovar att leta efter lösningar på lärarekonflikten. Gå bort fra kravet om økt tilstedeværelse på skolen, så kan vi forhandle, sier Utdanningsforbundet. 6. juli 2006 står annonsen i avisen som oppfordrer alle som kjenner David til å ta kontakt og fortelle hvem han var. For David har mistet hukommelsen og husker ikke fortiden. Slik begynner Karl Frode Tiller trilogien «Innsirkling» for sju år siden. De to første bøkene har gitt ham en rekke priser og har skapt jubel blant kritikerne. Nå kommer den tredje og siste boken om David «Innsirkling 3». Karl Frode Tiller, velkommen til Kulturnytt. Jo, tusen hjertelig. Kan du love oss svare nå på hvem David er? Er han sirklet inn en gang for alle?
4: Uh, nei, uh, du får ikke å sirkle inn et menneske en gang for all, men jeg kan lov deg at jeg kommer til å gjøre noe flere forsøk, i hvert fall.
0: <laughs> du har jobbet med, med denne trilogien i en ti års tid og hele veien har det vært klart at det skulle være nettopp en trilogi, men hvor lenge har du visst hvordan det skulle ende?
4: Uh, Nej det hadde jeg ikke vestet for noe mens jeg jobbet med bok tre. Altså, jeg er ikke en sånn type forfatter som legger noe planer, men uh for de gangene jeg har gjort det, så jeg at, jeg har jeg følt at, at det meste har lost seg. Da. Så jeg prøver å være mest mulig åpen for å føle ja, det ideene jeg får underveis, og det har jeg gjort de gangene her også. Jeg har ikke vestet noe som helst det, hvordan det skal gå, men... Iver av de tre bøkene så
0: blir vi kjent med, med nye personer som har sin historie å fortelle og har sitt forhold til David. Hvem er det? egentligen du förtäller hem öra David eller är det alla de andra?
4: Nej, det är bägge delin. Naturligtvis. Alltså på många sätt så kan ju se att de olika berättarna som skriver brev till David och de de skape, eh, David i sitt bild och men samtidigt berättar de men naturligtvis som han alltså de förhåller sig åtsätts ting som de, som de vet om han men om grip också så annonsen då blir også en gyllene möjlighet for dem til att fortälla sitt eget liv och till att ja mening og sammanhang uh, i sitt eget liv genom de lange berättelserna.
0: I vilken grad uh, forsøker du också fortelle noe om om samfunnet vårt uh, utover de de historiene du forteller om enkel personer i boken?
4: Alltså det vart jo en bok att det kvetts om Norge de siste 40 årene uten at det heller var planlagt, men i eh, første boka så var det jo om 70-tallet, i Norge på 70-tallet, og etter hvert som jeg ville ha berikt boka med flere fortellere, og fra ulike miljøer, ulike kjønn, eh, ulike klasser, så så jeg også muligheten til å, til å skrive en historie om Norge, og så vart det i 80-tallet i andre boka, og den tredje boka her nå så jeg det, konsentrere meg 90-tallet, og alt sammen til da betta ihop, eller det, i allt tre bøkene så er det fortalt ifra 2006 da, som liksom det året annonsene ble satt inn. Mm. Så sånn sett så blir det jo også en slags fortelling om Norge, og Norge de siste 40 årene. Og der naturligvis oljen spiller en vesentlig rolle.
0: Du sier til Dagbladet at händelsen 22. juli 2011 har forandret slutten på innsirkling. Uten å røpe for mye, greier du å
4: fortelle oss hvordan? Det var vel etter hvert. Altså i debatten etter 22. juli så begynte jeg å se en del sammenhenger mellom gjerningsmann 22. juli og, og min egen figur da. Og så Bering Breivik da, som som på mange måter også levde i en slags fiksjonsverden som satt og konstruerte upp et fiendebilde som om ikke det eksistert bare i hans høv så i hvert fall så, så hadde det veldig lite å, å gjøre med virkeligheter så går den da ut i verden og, og handler som om det her fiksjon faktisk er virkelighet og det får helt forferdelige konsekvenser og såg som sagt sammenhengen mellom min egen hovedperson og og det som skjedde da, som så mange andre, 22. juli, så ble jeg greppet av, av et veldig sånn alvor. Og et sånn nesten instinktivt ja, innsikt, helt sånn banalt, at nå må vi, vi, må, vi må møtes og snakke sammen. For her, det var jo også et eksempel på hva som kan skje når folk ikke blir korrigert. Og når jeg da hadde en figur som ikke gledde å tru på ett språket var i stand til å gripe så, så følte jeg en slags... Sånn, ja, så jeg tar et oppgjør med det, og, og dreier det litt i en annen retning, og in, i retning en grad av tillit, både mellom folk og et større tillit til språket.
0: Karl Frode Tiller, tusen takk for at du var med oss i Kulturnytt. Innsirkling 3 er altså siste verke i en trilogi. La oss høre vår kritiker Martha Nordheim mener om siste boken.
3: Den store gåta ligger i spørsmålet «Hvem er David?». I första boken möter vi nämligen David, en man i 30 år, som har sett inne i en annons i avisen där de förklarat att han har tapt minne, och därför ber han folk som känner han om att skrive brev så han kan få hjälp till att finne sig själv. Efter det hörde vi inte mer från David för mot slutet av bok tre, men vi hörde desto mer om han. Gamla kärleksdam, klasskamrater, Stefan, de svarade på annonsen med lange og utförliga brev. David kämte til syne som bilde de ulike har av han, eller mer precist, som den David kvar og en hadde nytte av å kalle fram. Folk har sine perspektiv og sine interesser. Noen trenger en syndebok, andre trenger å dokumentere at de hade en nær venn. Romanen krinsar rundt et tomt senter, der minnet til hovedpersonen är fråvere som sete hele i gang. Fra dette tomme senteret henter alle rundt han viktige deler av sitt egen liv och sin egen identitet. De skriver så og sier sitt liv genom å skrive livet till en annan og dermed er vi mitt inne i spørsmålet som ligger i kjølvatten av den sjølbiografiske romanen. Går det an å skrive et liv, och är det etisk forsvarlig å prøve? Det sleppe ingen bomber når er røpet at vi ikke for svare på spørspannne om kem David eigengentlig e. Allere i siste del av B 2 blir det så de tv om Davids identitet og om det påståtte åt t tap av minne. Kaj det då vi får genom det se over tusen sidene om David og brevskriverne? Jo, innsirkling-trilogien er en inntrengende studie i det komplekse samspelet mellom folk, der et påfallende trekk er avstanden mellom det de tänker og føler og det de vågar å uttrykke. For ikke å røpe seg må det skjule, rasseri og krenking bak et frampresset smil. Kroppen, såvel som tunga, må kontrolleres. Likevel glepp det ut fryktelige sanninger og enda verre løgner, og reparasjonsarbeidet etter slike ufrivillige utslepp er tungt. Det er ei pine å lese. Likevel tror jeg mange med meg vil ønske å gå i gang med bind 1 på nytt etter å ha fått utdelt de siste brikkene. Ikke først främst fremst for å forstå David, men for å ta innover sig dette detaljestudiet av menneskesinnet, som också er en studie i forholdet mellom liv og skrift, og mellom høyt og lågt, både i klassesamfunnet og i teksthierarkiet. Kort sagt, incirkling är ett verk en ikke blir fortferdig med.
0: Sa vår kritiker Martha Nordheim om innsirkling 3 av Karl Frode Tiller. Og det blir mer om denne romanen i det nyopppussede kulturhuset her på NRK P2 i morgen onsdag altså, mellom klokken 13 og 14. Ett unikt musikk- og sosialprosjekt i Rio de Janeiro har gitt unge, fattige en sjanse til å spille klassisk musikk. Mer enn 30 ungdommer, de aller fleste fra byens faveler, deltar nå i symfoniorkester Kamerata, som nettopp har holdt konsert for innbytte gjester i Rio.
6: En norsk brudemarsj skaper stemning blant et hundretall nordmenn og brasilianere i en bolig i bydelen Laranjeiras her i Rio de Janeiro. Det er på alle vis en annerledes konsert, fremført av unge mennesker med en drøm de aldri trodde skulle bli til virkelighet. For de som trakterer fiolin, cello og kontrabass denne kvelden, kommer fra lutfattige familier, der musikkopplæring og kjøp av dyre instrumenter var utenkelig. Men to ildsjeler, en reus-nordmann og noen gode hjelpere endret alt.
4: Jeg har en responsabilitet.
6: Jeg føler et socialt ansvar for landet mitt, sier fiolinisten Thiago da Silva, en av de to initiativtakerne til orkestret Kamerata. Han er selv født i en favela i småbyen Niteroi, like utenfor Rio, men har studert musik i Norge. For to år siden kom han tilbake til Brasil, og sammen med sin tyske kone, Karolin Brors, har han byggt opp det unike orkestre. Alexander Rybaks Grand Prix-låt «Fairy Tale» er en del av programmet under konserten i La Ranjeras. Og Karolin Brås kjenner Rybakk fra studietiden ved baradue institute i Oslo. Hun har spilt fiolin med flere av de kjente orkestrene i Oslo, blant den kringkastingsorkestre. Men hun følte likevel at det var noe som manglet i det gode liv i Norge.
3: Når jeg går i en favela og spiller kanskje en veldig lett musikk, og folk starter å gråte og gi mig en klem og sier «du, du har forendret, du har lettet mitt liv i den tre minuter. det er mye mer videre for mig. Og jeg skjønte veldig fort at jeg har lyst til å mer, og jeg flyttet med min brasiliensk mann til Brasil.
6: Orkestre Kamerata sprenger grenser. Selv om de aller fleste musikerne kommer fra fattige kår, er det også med unge fra middelklassen Prosjektet er en dugnad der en nordmann i Rio har stilt sitt hjem til rådighet som øvingslokale, og penger til instrumenter er samlet inn fra gode hjelpere. Den 16 år gamle Kelly Cristina Pinheiro håper nå at hennes store drøm kan bli virkelighet. Drømmen er å leva av musikk, og reise og besøke andre steder. Ingenting vil gjøre meg mer lykkelig enn å fylle livet mitt med musikk. Og jeg håper også å kunne hjelpe andre unge som kommer fra fattige familier, slik at de kan oppnå det samme som meg, sier 16-åringen her i Rio.
0: Reporter i Rio de Janeiro er Arne Stefansen. Om med det er kulturnytt slut for idag, Du har hørt att Arbeiderpartiet mener kulturministeren er helt uten ambisjoner for FilmNorge. Kulturministeren kontret med å si at regjeringen jobber for å få en mer bærekraftig økonomi i filmbranschen. Og du har også hørt Karl Frode Tiller fortelle om avslutningen på sin Innsirkling-trilogi. Et verk hvor anmelder mener vi ikke blir fort med. Kulturnytt var ved Hilde Tosterud, Birga Kolsrud-Jorsund og Thomas alvarstein